0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第二十二集，《金庸小说里的网民行为十大定律》。金庸小说呀，真的是个宝库。我就说一定要多读金庸。金庸老爷子其实也很懂网民。现在网民很多行为，其实金庸小说里都有预示，可以概括为网民十大定律。第一，包欺弱定律。看问题不看规则，而往往是看哪一方感觉更弱势。对于陷入舆论漩涡的肇事者，就看他比我更强还是更弱，更有钱还是更没钱。倘若是强于我的，比我有钱的，多半是人渣，要严惩；假如是弱于我的，比我穷的，那就是，孩子，你经历这么多，太可怜了。比如屡次偷拿人家外卖的，一定是贼无疑，必须严惩。但假如改成贫困大学生屡次偷人外卖，网民们就成了：孩子，你太不容易了，这些年你都是咋过来的？都是社会造的孽呀！第二，完颜康定律。在排外的时候，鉴定外地人，主要看他是杨康还是完颜康。倘若是杨康。那就是外地人，不妨轻蔑之、排拒之。但假如他是完颜康，哪怕照样是从牛家村来的，也自然而然不算外地人了，而算是贵人，是上面的人，绝不在排斥之列，连这个念头都不会有的。甚至讲起完颜康的逸闻趣事来，滔滔不绝，仿佛两家有亲戚。连完颜康走过的路、尿过的电线杆子。都成了本地的荣耀。第三，柯震恶定律：优秀的个体永远无法回击平庸个体的误解和谩骂。黄药师能够回击的最低层次就是全镇妻子，再往下就不行了。而柯震恶误解他，百般谩骂,骂他，黄药师始终无可能为。柯震恶甚至还能吹。我一口痰吐到他脸上，他都没脾气。倘若黄药师回击驳斥，就会被说：“呵呵，露馅了吧？桃花岛主看来也不过如此，果然是没风度啊。”第四，段正淳定律。张无忌经常会被女读者骂渣男，而段正淳却没有什么人骂他。其实段正淳的行径严重多了，对多名亲生女儿都一气不管，这反映出一个规律：当暴行发生，大众发现自己居于强势地位，可以掌控凌驾施暴者的时候，就会指斥施暴者。比如对张无忌，人人都潜意识里觉得他好欺负，可以指着鼻子骂几句。而当他们意识到自己无法掌控、无法驾驭施暴者的时候，就会反过来指责和嘲弄受害者，比如嘲笑段正淳的女人，太死心眼了，或者说，哈哈，说他风流，那是你自己不能驾驭他。而对于真正的人道灾难，大众会选择避而不见，例如东方不败因为改变了性取向。就把八个小妾都杀了，李秋水把约过的所有男子都杀了沉湖底。大众对此选择无视，不感兴趣，因为他们都觉得那不会发生在自己身上。第五，黑木崖定律，撒泼闹事都是到华山派，没有到黑木崖的。从桃谷六仙到田伯光，风不平，城不忧，一波又一波人来到华山派撒泼打滚，随地吐痰。倘若华山派动了你，那就是伪君子。而到黑木崖打滚撒泼的，绝对没有，会被直接挖坑埋了，生都出不来。第六，侠客岛定律。侠客岛本来只是一个武学研究的专业技术机构，给大家发请帖，约大家研究武学技法。后来这事儿却搞成了赏善罚恶，等于是给人送请帖上门时，还要查一下人家的祖宗三代有问题就要打死。这说明道德一定会泛化，一切的技术问题到最后都会泛化成道德问题。第七，天门道长定律。天门道长不知道自己最大的威胁是什么，老揪着令狐冲和田伯光吃酒的事不放，终于被嵩山派消灭。无能的围观者特别关注道德问题，自以为是有头脑、急功好义的表现。其实呀、啊，真相是，相比于技术问题、法律问题、逻辑问题。谈论道德问题的门槛最低，这就是为什么小孩子那么爱讲对错，因为门槛低呀。侠客岛最喜欢天门道长这样的人。第八，葵花宝典定律，金庸先生早就告诉我们，善良、成功、性满足三者绝不可兼得。第九，笑傲江湖定律：玩音乐越随便的江湖是越好的江湖。第十，灵智上人定律：灵智上人傻乎乎的冒犯了欧阳锋，被欧阳锋抓起来往船板上砸，所有人都只会嘲笑灵智上人不知好歹，就好像哆啦 A 梦里，胖虎打了尖嘴小歪。大熊在旁边指点小歪：“呵呵，你这次真的膨胀了，不知道什么叫做敬畏。”喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅，每晚八点更新一集。不见不散。